0: Unsere gestrige Podcast-Folge war eine gute Basis dafür, dass wir heute eine ganz aktuelle äh, Grafik von Fidelity besprechen können. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Wir haben gestern die Zinsen besprochen und wie die Zentralbanken und warum die Zinsen angreifen, warum sie diese steuern. Und vor einigen Tagen ist von Fidelity eine sehr gute Auswertung ähm, mir in die Hand gefallen. Die Auswertung zeigt, wie die Zinsen, die die Notenbanken festlegen, sich entwickelt haben. Rückblickend bis 2018. Parallel dazu ist überlagert, wie die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sich entwickelt haben. Und in diesem Zusammenhang ist ja auch wichtig zu wissen, dass die Zinsen, die die Notenbanker festlegen, das sind immer die kurzfristigen Zinsen, und der Kapitalmarkt orientiert sich dann daran und bildet die Renditen der langlaufenden Anleihen, also der zehnjährigen Anleihen ab. Und wenn man das grafisch anschaut, ist das, was der Kapitalmarkt bei den zehnjährigen Anleihen in der Zinsentwicklung abgebildet hat, immer so sowas wie ein Vorläufer, ein Vorlaufindikator, abgesehen von Situationen, wenn es zum Beispiel so wie äh, im März 2020 durch die Pandemie einen, einen Flashcrash oder eine, eine Überraschung gegeben hat, das kann natürlich der Kapitalmarkt nicht vorwegnehmen. Aber ansonsten, ist es so, dass der Markt hier die, Zins, äh, die Zinsschritte der Notenbanken vorwegnimmt. Das Interessante ist, wenn wir hineinschauen, dann sehen wir, dass der Kapitalmarkt die Zinsen bereits ja, so Ende 2020 steigen gesehen hat. Und das war Ende 2020, als damals der Jay Powell, der Notenbankchef, rausgegangen ist und gesagt hat, wir heben die Zinsen nicht, die Inflation ist nur transitory, also Übergangsweise. Die Anleihenmärkte haben das aber schon vorweggenommen, weil die Zinsen der zehnjährigen Anleihen sind damals von 0,5% auf 1,77% in der Spitze gestiegen. Das heißt, hier war schon eine Markterwartung da. Die FED hat nichts gemacht. Danach sind die Zinsen von 1,77% wieder runtergegangen auf 1,1%. Und das war die Zeit, wo man eigentlich gesagt hat, naja, die FED reagiert eigentlich schon viel zu spät. Es wäre gut gewesen, schon äh, vorher zu reagieren. Irgendwann ersten, im ersten, zweiten Quartal 2021. Die Notenbank hätte sich aber dann äh, sagen lassen müssen, dass sie das macht, was der Kapitalmarkt fordert. Hat also das nicht gemacht und dann hat Anfang 2022 die radikale Zinssteigerung begonnen und die Notenbank hat die Zinsen brutals nach oben gezogen. Jetzt betont die Notenbankerrunde bei jeder Gelegenheit, dass die Zinsen bei 5% bleiben werden und egal welche Signale aus der Wirtschaft kommen, sie lassen die Zinsen weiter oben. Wenn man sich zurückerinnert und sie haben Ende 2020... 20 gesagt, wir haben die Zinsen nicht, egal was der Rentenmarkt von uns erwartet, weil die Inflation ist übergangsweise. Wir sehen, dass sie das dann trotzdem gemacht haben. Und aus diesem Blickwinkel klingt natürlich diese verbissene Aussage, wir senken die Zinsen nicht, auch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Und im Moment haben wir eine sehr starke Abweichung, weil die... Der Kapitalmarkt und die Anleihenmärkte preisen eine Zinssenkung bereits Ende dieses Jahres ein. Spätestens aber 24 auf, jeden, äh, ja, 24 auf jeden Fall. Und die Notenbanker betonen nein. Und da ist ein Riesengap. Und jetzt ist die Frage, wer wird Recht haben? Und der Kapitalmarkt, dem ist es eigentlich wurscht, wer, wer Recht hat. Der versucht sich so zu positionieren dass man daraus Vorteile rausholen kann. Und das, was die Notenbanker derzeit machen, das ist, ich würde mal sagen, fast eine Top-Manager-Vorgangsweise. Weil wenn ein Manager, ein Unternehmer seiner Firma aufgrund externer Schocks kurzfristig Liquidität zur Verfügung gestellt hat, um hier die Situation zu, zu lösen, dann gehört diese Liquidität wieder weggenommen, wieder aus dem System rausgezogen. Die globale Wirtschaft und die einzelnen Länder sind aber leider keine Unternehmen und die Notenbanker und die Politiker sind schon gar keine gute Manager. Und da ist die Gefahr da, dass, dass der Druck zu groß wird, wenn jetzt Unternehmen aufgrund von weniger Liquidität zum Beispiel Mitarbeiter abbauen, Menschen arbeitslos werden wenn Unternehmen, die an sich mit ihrem Geschäftsmodell gar nicht lebensfähig wären, aber aufgrund des billigen Geldes gelebt haben und die haben Arbeitsplätze geschaffen, wenn die jetzt verschwinden, dann gibt es auch da wieder Druck. Wenn bestimmte Dienstleistungen sich auf, auf dem Preisniveau, wie sie eingepreist waren, waren, sich nicht rechnen und die Preise gehoben werden müssen, dann gibt es wieder einen Aufschrei. Und es ist die Frage, wann die Notenbänker ja, dieser starren Haltung nachgeben und ob, es ging tat, ob die dumme Masse und das dumme Geld gewinnt mit Hilfe der Politik, dass sie sagen, okay, es wird wieder Liquidität den Märkten gegeben. Ein Süchtiger, dem man die Drogen wegnimmt, der freut sich ja darüber nicht. Der tut ja alles dafür, damit er weiter seine Drogen kriegt. Und die billige Liquidität ist für die Märkte so etwas wie eine Droge gewesen, auch für die Wirtschaft. Und das ist eben die Frage, die sich derzeit stellt. Schaffen die Notenbanker dieses Mal konsequente Manager zu sein und das durchzuziehen, obwohl es Schreie geben wird und Schmerzen geben wird? Oder geben sie dem Ganzen nach. Und jetzt geht es mir gar nicht darum, sich hier zu positionieren, wer hat recht und ist man auf der Opferseite oder auf Nutznießerseite, nein, sondern rein nur aus Anlagesicht, heißt es, dass wenn die Notenbanker dem Druck nachgeben und wieder Liquidität produzieren, naja, dann kommt es weiterhin zur Verwässerung der Vermögenswerte, weil diese Liquidität unweigerlich in den Märkten auftaucht und die Preise hebt. Und das ist dann weiterhin wichtig für die eigene portfolio weil Sachwerte dann weiterhin durch die billige Liquidität, durch das billige Geld in der Bewertung nach oben geschwemmt werden und das die einzige Möglichkeit ist, um werterhaltend Kapital anzulegen. Auch wenn jetzt im Moment eben diese Unsicherheit in den Märkten ist und dieser Kampf, wo es hingeht, nicht klar sichtbar ist, sollte die billige Liquidität kommen, dann werden auch wieder Unternehmen im Wachstumsbereich nach oben geschwemmt. Sollte die Liquidität nicht so schnell kommen, dann werden die Value-Unternehmen, also die großen Blue Chips, sich besser halten können, weil die Qualität der Bilanzen dann länger zählt. Und warum der Kapitalmarkt jetzt eine Zinssenkung erwartet, lässt sich leicht ableiten, wenn man sich die Inflationsdaten sich anschaut und diese Inflationsentwicklung überlagert, wie die Zinserwartungen der Marktteilnehmer sind, dann leitet sich diese Erwartung, dass die Zinsen sinken werden, daraus ab, dass die Inflationszahlen im Moment fast im freien Fall nach unten gehen. Zumindest die amerikanischen, auch die europäischen Inflationszahlen gehen nach unten. Dass das alles jetzt noch nicht beim Konsumenten angekommen ist, ist schon logisch. Das ist auch zeitlich verzerrt und versetzt aber von in der Spitze 9% Verbraucherpreis, Inflation sind wir jetzt mittlerweile bei 6,5%, Tendenz weiter nach unten. Und daraus leitet der Anleihenmarkt diese Folgerung ab, dass die Zinsen äh, sinken werden. Es ist mir noch ein, ein interessantes Buch und Zitate daraus in die Hand gefallen, was zum, zum richtigen Zusammenstellen von Portfolios sehr gut dazu passt und aus diesem Buch habe ich einige Ideen und Gedanken. Es sind keine fixen ähm, Leitlinien, aber eben ein paar Gedanken rausgenommen, weil die zeigen, wie große Vermögensverwalter, die langfristig über Jahrzehnte mit großem Vermögen arbeiten müssen, wie diese Vermögensverwalter vorgehen und aus einigen äh, Handlungen können Privatanleger auch für sich etwas ableiten bzw. Einige Aktionen zeigen auch, wie große professionelle Vermögensverwalter völlig anders agieren als äh, private Kleinanleger. Diese, diese Ideen sind aus dem Buch The Art of Execution. Ein, ein Buch, das die Eindrücke zusammensammelt. Das ist eine, eine Studie, eine Langzeitstudie. Da haben die Autoren sieben Jahre lang, ich glaube 46 oder 47 große Vermögensverwalter analysiert, mehr als 30.000 Trades analysiert und daraus versucht Dinge abzuleiten, aus denen man sagen kann, wie, wie agieren große Vermögensverwalter in der langfristigen Perspektive. Und es zeigt sich in dieser Studie eines, die Timing-Frage taucht bei den großen Vermögensverwaltern so gut wie gar nicht auf. Also dieses Richtig timen, wann steige ich ein, wann steige ich aus, ist ähm, kein Thema. Und das stört sehr viele Kleinanleger, auch sehr viele Daytrader, weil die sagen, natürlich ist das wichtig und mit Daytrading kann ich viel erreichen. Meinetwegen, wenn jemand Daytradet, soll er das machen, ähm, ist eine ganz andere Kategorie. Ich selber betreue einige Kunden, die Daytrader sind, die am Tag 8 bis 10 Stunden als Daytrader sitzen, wenn sie ins Wochenende gehen oder wenn sie auf Urlaub fahren oder wenn sie länger weg sind. Teilweise auch nur, wenn sie einen halben Tag nicht im Büro sind, stellen sie alles glatt. Dann haben sie gar nichts investiert. Dort verdienen sie, so wie ein Tischler, ein Zahnarzt, ein, 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 ein Steuerberater, wer auch immer, dort verdienen sie ihr Geld. Und das, was wir gemeinsam machen, ist die langfristige Veranlagungsstrategie Financial Planning Strategie und die zwei Themen haben miteinander nichts zu tun. Und das zu trennen ist ganz wichtig, es können sehr wenige Privatanleger, sie vermischen das dann sehr, sehr schnell und deswegen nehme ich das als Beispiel, weil dieser Kunde von mir, der immer wieder sagt, dass das, wie ich an die Themen rangehe und wie es für ihn wichtig ist, dass sein Gesamtvermögen hier betreut wird, ist eine ganz andere sichtweise als das, was er, wenn er im Büro ist, acht bis zehn Stunden am Tag macht. Eine zweite Erkenntnis aus diesem Buch ist, dass die großen Vermögensverwalter auch in den Krisen in den Märkten drinnen bleiben. Dass sie dieser, dieser Idee sich nicht hingeben, vor Krisen gehen und nachher, wenn alles gut ist, wieder zurückzukommen, es gibt immer wieder Anleger, die mir sagen, Herr Janosch, Sie beobachten das eh und sagen es mir dann Bescheid, wenn es Zeit ist zum Gehen. Ich sage, okay, und was soll man da machen, wenn wir gehen? Naja, wenn es schwieriger wird, dann sind wir nicht dabei und wenn es dann wieder gut ist, dann kommen wir wieder. ist eine recht liebe und nette und teilweise naive Erwartung, aber die großen Vermögensverwalter machen das nicht. Warum so eine äh, Haltung, Krisen vermeiden zu wollen, sein kann das sehen wir auch jetzt wenn wir die aktuelle entwicklung an unseren märkten anschauen dann sehen wir dass ähm, jetzt von den letzten tiefs die kurse teilweise die indizes teilweise größenordnungstechnisch etwa äh, 15 bis 20 prozent schon wieder gestiegen sind während weltweit sehr viele äh, meldungen die derzeit daherkommen nur von rezession sprechen und sehr viele große Vermögensverwalter aus den Investments rausgehen. Das heißt, die Erfolgreichen, die bleiben in allen Phasen in den Märkten drinnen und arbeiten damit. Eine nächste interessante Ableitung aus dieser Studie ist, dass die großen Vermögensverwalter akzeptieren, dass sie vermutlich ein bisschen über 50% Wahrscheinlichkeit liegen werden, wenn sie... Investmententscheidungen treffen, das heißt bei 50% liegen sie richtig, aber sie akzeptieren, dass sie in der Nähe von 50% falsch liegen werden. Aber sie, sie arbeiten damit. Es ist auch sehr, sehr wichtig, auch für Privatanleger sich die Frage zu stellen, wie gehe ich mit mir selber um, wenn ich merke, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Wenn ein Investment nicht abhebt, nur weil ich jetzt erschienen bin und mir das gekauft habe, sondern entweder dass sich das Ganze seitwärts bewegt oder sogar zurückgeht. Wie, wie gehe ich mit mir als Entscheidungsverlierer um? Stelle ich mich dem? Ich höre das sehr, sehr oft von Anlegern, aber auch von vom Beratern, die den Anlegern sagen, nein, na, na, realisier keine Verluste, das ist äh, nicht sehr sinnvoll. Oder dass manche sagen, ja, wenn ich mich einmal entschieden habe, dann bleibe ich dabei. Nüchterne Anleger akzeptieren einfach, dass wir heute von einer Entscheidungsgrundlage ausgehen. Das, was wir derzeit wissen, das können wir als Basis nehmen. Und was aber morgen ist, übermorgen ist, in einem Jahr ist, das können wir heute nicht wissen. Wenn wir soweit sind, werden wir es sehen und dann sollten wir schon getroffene Entscheidungen möglicherweise hinterfragen. Da ist auch so eine Idee dabei, wie zum Beispiel Investitionspositionen aufgebaut werden können. Und eine Idee, mit der ich mich persönlich auch bei sehr, sehr vielen Kundendepots gerade in unsicheren Zeiten sehr identifizieren kann, und wir haben das oft drinnen, ist herzugehen und zu sagen, wie viel will ich generell in eine bestimmte Industriesparte oder in ein Segment investieren. Und wenn ich die Summe habe, dann nehme ich zu Beginn mal 30, 40 Prozent für eine Erstinvestition und warte mal eine Zeit lang ab, wie sich die Märkte, wie die, diese Entscheidung sich entwickelt hat. Gehen die Kurse zurück, dann ist das eigentlich noch irrelevant, weil ich muss nicht aufgrund der Kursentwicklungen die Frage beantworten, ob ich weiter investiere oder nicht, sondern generell die Frage stellen, ob, diese, ob dieses Segment, ob diese Industriesparte mit dem neuen heutigen Wissenstand für mich, für mein Portfolio interessant ist. Wenn ja, dann kann ich die zweite Hälfte meines Kapitals investieren und eine dritte Hälfte, also einen dritten Teil, vielleicht ein Drittel oder 30 Prozent, halte ich weiterhin zurück, um unerwartete. Situationen zu erkennen, zu sehen und darauf auch reagieren zu können. Es kann aber auch sein, dass ich ein Drittel investiert habe, merke, es verändern sich Rahmenbedingungen und nach einer bestimmten Zeit treffe ich trotzdem die Entscheidung, obwohl ich nicht, noch nicht voll investiert war, dass ich aus diesem Segment rausgehe, dass ich also möglicherweise vorzeitig sogar aussteige, weil meine Erkenntnisse sich verändert haben. Aus diesem Buch kommt auch eine sehr interessante Studie heraus, dass äh, Positionen, die einmal, warum auch immer, etwa 40% unter Wasser gegangen sind, also 40% Minus ausweisen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Position zur Überfliegerposition im Portfolio wird, ist nur noch 16%. Nicht Null, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig. Denn natürlich gibt es immer wieder, und da kommen die Zitate von Apple und von, von, von Amazon und von Facebook. Facebook ist an die Börse und ist 50% in die Knie gegangen und dann ist die Aktie erst richtig abgehoben. Ja, das war eins von zig Zehntausenden. Und die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, dass eine Position, die einmal so minus 40% ausweist, großartig abfliegen wird, ist sehr gering. Vielleicht rappelt sich das einmal. Aber der Überflieger wird das nicht. Und deswegen ist es auch für Anleger ganz wichtig, wenn sich Rahmen verändert haben, wenn, wenn Parameter nicht passen, wenn eine Position sehr stark gefallen ist, nur, weit, nur weiter deswegen drin zu bleiben, weil ich im Moment Verlust habe. Und im gleichen Satz danach dann sage ich ja, und wenn ich dann in die Nähe von 0 komme, dann gehe ich. Mit dieser Haltung kann ich gleich gehen. Weil es A, Alternativen gibt. Ich muss mir immer die Frage stellen, wie schaut es sonst aus? Und, und Warren Buffett wird immer wieder hier in diesem Zusammenhang auch zitiert, halten heißt, ich würde es heute kaufen, aber wenn ich mich selber bedauere, dass diese Position da ist, dann zu halten, ist nicht sinnvoll kommt aus dieser Studie mal raus. Natürlich entscheidet jeder selber, wie auch immer. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, aber es muss doch Positionen geben, die gute Chancen bieten. Und, Herr das können Sie mir ähm, irgendetwas sagen, wenn Sie irgendwas sehen, wo es gute ähm, Gewinnchancen gibt, dann, dann sagen Sie mir das. Dann sage ich mir ist sehr provokant, die besten Gewinnchancen gibt es bei einem Lottoschein. Wenn man da anschaut, wie viel das kostet und wie viel man gewinnen kann, sind die Chancen, sehr, sehr groß. Dass die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig ist, dass man mit einem Lottoschein gewinnt, das muss ich natürlich auch mit dazu nehmen und deswegen spiele ich nicht Lotto. Aber rein von der, von der Relation, wie viel ich einsetze und wie viel ich gewinnen kann, ist Lotto sensationell. Nur eben die Wahrscheinlichkeit aufgrund der mathematischen <lacht> Berechnungen ist sehr niedrig. Das, also Menschen, die Lotto spielen, wenn, wenn Sie das tatsächlich aus Hobby tun und gar nicht daran denken, sollen Sie es meinetwegen tun. Aber wer da sehr viel Hoffnung hineingibt, der bezahlt nur ja, Dummensteuer aus meiner Sicht, weil alleine die, die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die dahinter liegt, zeigt auf, dass das hinausgeschmissenes Geld ist. Ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der hat mir ausgerechnet, wie viel Geld er schon zum Lottospielen in den letzten Jahrzehnten ausgegeben hat. Hätten wir dieses Geld ähm, halbwegs halbwegs konservativ angelegt, dann werden wir viel, viel weiter. Das Gleiche ist auch bei Rauchern, auch dort kann man ausrechnen, was äh, vermögenstechnisch passieren kann, wenn man nicht äh, sich selber vernichtet mit diesen äh, äh, gewurzelten äh, Giftpackungen, äh, sondern wenn man das andeckt. Ich habe mir gedacht, die, die Gedanken, die aus diesem Buch sind, die können da und dort helfen, wenn Anleger darüber nachdenken, wie geht es mit meinem Portfolio weiter, was sollte ich berücksichtigen, gerade in so unsicheren Phasen, wie wir es jetzt haben. Und ich sehe, ich bin noch gar nicht durch mit den Ideen, aber das ist ein gutes Zeichen, da haben wir morgen auch was zu beplaudern. Und damit verabschiede ich mich wie immer. Hups, ich bin schon über meine 20 Minuten. Ich verabschiede mich also heute auch wieder. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. <lacht>